0: 哎哈喽，大家好，欢迎收听《黑水公园》，我是艾文，我是金花。然后本期节目呢，由这个爱奇艺特约播出。然后我们来聊一聊最近在爱奇艺在爱奇艺热映的这部《流金岁月》。呃，说起《流金岁
1: 月》啊，必须要提一下，这部剧是根据一书的同名小说改编的。对，一书是谁啊？是一书是倪匡的妹妹。节目就是讲了很多倪匡先生的作品。对对对，但一直没有。找机会合适的机会去说说一舒的作品。呃，一舒在文坛影响力是不亚于那个尼匡先生的、嗯。正好现在有一部呃根据他同名小说改编的网剧在爱奇艺播出，我觉得这个机会挺挺难得的，我就可以聊聊。它是一个呃都市剧，对，应该是一个呃时代剧啊，有一定的改编，有一定的改编，它是更迎合咱们当下，就现在。二零二零年的这个时代，我觉得。因为因为
0: 原著它不是这个时代的嘛，嗯，然后现在它是把这个改的改到现在这个时代，但是它的内核又没有发生什么变化。是，而且这
1: 个、嗯、这个剧啊，是刘诗诗跟倪妮,妮主演的，对，两个女主角。呃，刘诗诗在这部戏里饰演那个蒋南孙，她是那种比较阳光活泼的那种女孩儿啊，嗯、呃，她大家闺
0: 秀一点。她跟,她跟,她
1: 跟呃，她跟那个倪妮,妮的那个角色，倪妮,妮演的是那个。锁锁锁,锁对，那个就有点冷冰冰，有点反差吧？有反差，有反差但我觉得不
0: 叫冷冰冰吧，也挺挺热辣。可
1: 能是我对于那种女孩的印象就是冷冰冰
0: ，<笑>是吗？我觉得
1: 挺热辣的。觉<笑>得是不是偶像剧啊？嗯、谈情说爱那种啊？嗯、有谈情说爱，但是我觉得。特别的现实，特别的现实。我刚才说、啊，他这是有改编，而且他改编之后，你觉得他就是反映在二零二零年前后，就是你身边的这些事儿
0: 。对，就是这剧我们看完之后，最直观感受是真实，真实，就是他有很多真实性。其实里边会有一些是这个这个我们美好的这种幻想啊，就这个美美好的这种希望，就比如他们两个的友情、嗯。但是这些人物本身的复杂性太现实了，因为是这样，我看到第三集的时候，其实被感动了。哦、oh, ，我被我我我我很少说实说实话，我很少看国这个这个国内的这种电视连续剧会被感动。但是第三集真的戳动我了，我、oh, 我,我是
1: 看到第四集的时候，我是拍案叫好。我
0: 一会儿再说哪儿，一会儿再说，一会儿咱们都说你喜欢的地儿。对<笑>、嗯，我我又往后看了几集，往后还有几集也让我觉得就是心里边特别哎。我我咱这么说吧，嗯、这个
1: 戏里边的这些角色啊，我想我想你多多少少都能在你身边找着一些。对应的对位的，恰好这个剧是把这些典型全
0: 汇集到了一起。对，哎，你说这也特别有意思，就是典型这件事儿。其实我们看有很多剧吧，就这人物性格特别突出，其实他反而不典型。对，因为我们生活中人是复杂的，没有一个人说的，哎呦坏的就满,满面都坏，或者这人好的什么处处都好。其实这里边这个人物每个人他都有毛病。
1: 而且我认为这部戏，可能你二十岁的观众看，跟三十岁的观众看，以及四十岁、五十岁的观众看不一样。在看同一个角色或一段这个故事的时候，可能理解都是不一样的。对，真是这样。我刚才跟金花姐说，我觉得这部戏，它就反映的多面性是能投射在每个人心里的。对，呃，投射在你心里之后，你其实会用自，其实每个人都会用自己的阅历去解读或。阅读别人的故事，嗯，那你是什么样的阅历？你可能解读出来的你的态度是不一样
0: 的。是，对，就是确实是这样。所以这些人就是，呃，可爱，因为我和一个咱们听众朋友也是一编剧，我们俩就这个剧，可爱、可
1: 气、可怜，都都可以，都可以
0: 把这些词就是<笑>哎浮现出来我。我觉得，我觉得这朋友跟我说的有，我就觉得特别好。说这些人都有毛病，就是由于他们有毛病的这种真实性。和这种和和他们的合理性，这些有毛病的这些人，你都会觉得特别可爱。其实这里边好多角色，我觉得就是说，如果是放在别的环境或者放在别的剧里，可能都都像是坏人。你能从身上，在这种某种说的呃，这个这个，在某种眼光下，可能觉得他都是毛病，但是在这个剧里边，就是写的特别温柔。其实我觉得这种真的突然又让我感觉到有一种人文关怀，不是。不是这些人干的事儿都是坏事儿，就是他们太可爱了。这种真实的可爱是特别难得的，活生生，活生生，对，是是活生生？真的活生生是最可爱的，所以大概说一下。我觉得这个
1: 剧啊，<笑>虽然是根据咱们艺术女士的一个。嗯作品改编的，我觉得改编的编剧绝对是嗯,嗯，有生活，这个有生活，有生活有生活。有有对是呃，我觉得应该是会在也是在生活中啊，或者这职场中是打拼过的，嗯、反而越越过人的
0: ，<笑>越人无数的
1: 。这期节目播出的时候，这部剧应该也上上映了不少集了吧？不少集了，我现在看到我咱们我先
0: 看到第八集，应该是嗯
1: ，反正咱们就把咱们看到的去讲一讲吧一。我觉得关键是这个角色啊，嗯、这个剧里边有很。多角色，咱们说的是刘诗诗跟倪妮,妮主演的、嗯。对，此外还有一些咱们比较熟悉的一些演员
0: 。对对对，其实有很多演员，而且确实那些配角设设那些配角的设定咱们怎么去
1: 给给大家去这个介绍这部剧呢？先讲讲角色,讲讲角色，讲讲角色，对，讲讲角色
0: ，对，先说一下这个这个剧里边真实不光是人物性格的真实，包括环境的真实。嗯，就是这个这个，因为它这个故事发生在上海，从剧里是发生在上海，是发生在现代，我觉得很有味
1: 道。它有些地方是设定在弄堂里边，对，你可以看到是这个城市三十年以前的样
0: 子。<笑>你说的特别对，你有时
1: 候也可以看到这个城市现说现在的样子，甚至你也可以高科技的未来的样子。样子对,对对对，我觉得这是一个城市的一种立体的表现。对
0: ，其实这个剧，说实话，我刚猛一看的时候。我以为是演演七十年代的事儿呢啊，因为我知道是改编嘛，我以为就是就是演过去的事儿。我一
1: 开始也有点模糊，为什么？我说我想问你，我说这是定位在什么时候？但是，一般啊，这种定位比较好找，你
0: 看他的电脑，对，一会儿掏出手机来了。为什么会有这种错觉呢？因为太长时间说电视里边演说这家没钱，他好像住宅什么的也都挺漂亮，但是这句不是啊，这句里边这个其中一个女主角，这个叫朱锁索,索，这个。呃，这个朱锁锁这个角色，他真是住在弄堂里，然后他就那一间屋子有三平米。这
1: 个弄堂相当于就是咱北京那种呃老胡同
0: ，老胡同。哎，他他真那一间屋子就就三五平米感觉，就除了床没了。就是一床一衣柜，就就什么都没了。嗯，不像有些片子里边就说，哎呦，这人没钱了，已经已经什么这个这个都没工作了。一进他家，好像还是个这个这个，至少是一大开间似的。其实这剧这点特征是，因为他这剧里边这朱锁锁住那房子就是三十年前就有的房子，现在就是有这种房子，人还没是没没没没没那个翻新呢，对吧？他住在这么一个一个环境里，所以他这个。这点确实特真实，一下就后来一看有手机一下就代入说这可以，这个让人感觉特别特别真。这剧里边俩角色，一个叫蒋南孙，是这个刘诗诗演的。嗯，对吧？然后还有一个就是刚才说的这朱锁祖，他们俩是闺蜜，所以这剧也挺有意思。是什么？一般就说是上来俩闺蜜，估计就得后边就得撕嘛。就是这个剧核心不是表达他俩撕不撕，没有那么多的这种，就是把这人性给弄得说的好像这个咱们咱们咱们这个这这帮人怎么这么爱互相掐？其实并没有，这俩人一直还都挺好的。但是就是展现了这么两个人的这个生活的、生活、恋爱和他们大学毕业的一些选择，这个时候遇到的这些。困境和一些成长的过程，这个为什么把他们俩这个当主角特有意思？因为俩他俩身份有差别，对，不是一路人。他们俩真的从性格呀，从家境啊，他都不是一路人，但是就有这种友情，因为和他们俩是同学，很多时候确实在在上学的时候，谁都不知道家里谁是谁，就光在同学就光在学校学习，还是挺容易成为朋友的。他俩就是这么成为朋友的。这个蒋南孙呢，是一个家道中落的这么一个。这个富家富家小姐，家里边虽然说中落了，但也住的是小洋楼，上海的小洋楼。然后住的是这个家里边有佣人，家里这个家到中落呢，就是这个这个可能就是燕窝呢，就是从从顶级燕窝变成了上等燕窝，或者这燕窝的这个数量变少了。说这保姆来家里的次数变少了，原来一礼拜来七天，现在一礼拜来六天。他的家到中落是这么个中落，对吧？是，一直顺风顺水，从小就什么都没碰过，就说没刷过碗，没洗过盘子，没做过饭，然后没收拾过衣服。哎、嗯，哎呦，就
1: 他父亲从小就培养他吧，培养他，培养他那个、呃、拉琴，学呃学音乐
0: ，学音乐、嗯，学艺术。哎呦，这个非常的这么一个，这个辛苦栽培，辛苦栽培。这女孩用了不少心，对，而且这女孩也确实挺争气，学习成绩非常好。在大学毕业之后，考上了研究生。学建筑，研究生学完建筑之后呢，还要这个考博士。他呢是现在这个故事呢就发生在他考博士的这个时间时间点上
1: 、哦。然后这呃他，就是刘诗诗演的这个角色，嗯、他他有一个父亲嘛，嗯、他父亲也在这戏里边是很关键的一个角色。他、嗯、父亲是张晨光演
0: 的、嗯，唯一反派。这个
1: 不是<笑>张晨光、那个，这个好像不知道从什么时候开始啊，<笑>这个就开始演这个这个可能有有钱的爸爸了、哦，但是这次演的是、这、一个。以前有钱，现在没以前有钱。对，呃，但是普遍他他的这孩子，对对他来说都是他给孩子，都是孩子不想要的。<笑>是吧？对对对，但是我想要上,上万块钱的小提琴，我操，就直接拿壶给泼了。啊、那个、嗯、那个各种名牌奢侈品、嗯、全给扔了，给给给给这个闺女买了，闺女不不要，真是扔了
0: 、啊。为什么呀？就就陈二说到这，为什么？因为他爸爸是不是
1: 我想要的生活
0: ，似<笑>曾相识啊。因为他爸爸说什么？他爸爸就说你得好好嫁个嫁个这个上流人士，你得嫁一上流人士。因、就、为、是、咱们家就是上流，人士。’
1: 提升自己的品味、啊，然后接触这个更好的这个对、啊、这个。资源、啊、对，子说
0: 上万块钱的小提琴，你拉好了以后，你就可以去沙龙，嗯，你就去那种音乐沙龙，那种音乐沙龙里边都是什么人，对吧？你就能够能够认识这个高档的人了。就爸爸希望你，其实他爸是就是一直是说希望女儿这个嫁得好，希望女儿嫁得好，嗯、生活好。说你看到这些名牌，就为了让你当淑女啊。他一听就急了，女儿就急了，就就合着我就是一直让你这么养，就我以为这些东西是对我的爱，不是，就是想把我塑造成一个你想要的那样的人嘛。那这不就是爱吗？<笑>那你以为？爱是什么？不是，我要的是自由。Oh, <笑>我这我这不是我想要的。Oh. 然后拿那个壶啊，拿那个开水给他们小提琴全烫了。然后把那个奢侈品都扔了，就就就就就是生气出门开着他爸奥迪走啊，对对对,对，然后去烫头，去烫头找他那个小闺蜜朱锁锁，朱锁锁是个穷家穷人家孩子嘛，找小闺蜜朱锁锁说陪我烫头去，剪就是把头，是不是我这头发这么长，是不是也为了让我当淑女，我给他剪了，然后就一边剪头一边跟朱锁锁说说的那个，你看我这就自由了，我这独立了什么的这那，朱锁锁说一句，哎，你知道你烫这头多少钱吗？
1: 关键是，就就是他跟他爸吵架那场戏，他,他,场戏嗯、他奶奶特别逗。嗯、他奶奶说句特别特伤人的话，嗯、他说：“说说你养这闺女，最后就是也是给别人养。
0: 嗯”啊、嗯嗯，对，因为这个他奶奶重男轻女，重男轻女听听这名叫男孙，他奶奶一直想抱孙子。所以这个女儿，她说实话，她奶奶不讨厌她这孙女，也挺喜欢。但是，一旦到了重要，这钱给谁呀、啊、什么的，她依然是老传统，就是这女女儿啊，孙女早晚是嫁出去，生这孩子不跟我姓。当然了，说我要想给、啊、就给别人在养呢。对，说我要是要是说这个让我们说为扎心了啊，说这话她扎心了啊。对，最后说一句什么，说你要是跟你那个男朋友想结婚来咱们家住也可以，那倒插门倒插门第一个孩子。姓姓姓咱家姓，第一个孩子得得跟你姓，得跟这妈妈姓，就就是，哎呀，就是，反正他在这么一环境下长大，然后他妈就天天出去搓麻、搓麻跳舞，就是就是这两件事，搓麻跳舞，他妈得特爱他，其实他妈真的挺爱他的。对他特别好，但是什么都是拿钱堆，然后动不动就是说，哎呦，我家闺女可以前没没没这样过，我家闺女可没受过苦，我家闺女可没刷过碗，我家闺女可没坐过地铁，我家闺女可不坐公共汽车，都都是都是这种劲头的。但是他们家怎么家道中落嘛？当然这个蒋南孙这个女孩呢，其实还挺要强的，想。跟这个腐朽的爸爸划清界限，然后想这个凭自己的努力，他相信，他相信友情饮水饱，所以这个他，因为他爸爸是一个这个老老这个炒股票，越炒越赔，就是其实他们家钱不是他爸挣的，应该好像看的意思是从他爷爷那辈儿就有钱。因为他他爸老去找他奶奶要钱嘛，给他奶奶面前，嗯，妈妈，就是吧？那爸都五十多六十多了吧？然后他奶奶可能七八十了，在那妈，妈妈给钱，就是、这样。然后他妈就乐，哎呀，这是哦什么？就是你会撒娇，给你点吧，就这种。所以他爸其实不会挣钱，当是靠就是老想炒股挣钱，结果全赔了。所以这个其实这个人物性格，我觉得我觉得这个这个这个人物塑造的这点特别好，它符合一些心理学上的要素。
1: 那场戏让我想起了，就是以前有一个老电影，啊，古风啊、嗯嗯，也是讲那个上海的那个炒股对对对
0: 对那事儿，记得对对对对对对，我看我看过，这
1: 我觉得有一定现实，有有有，因为那个护士不是在上海这个市场的<笑>，哎，天天
0: 对天天交易所的、哎，对吧？我这我认识人，我认识人，有内线，有内线，别说啊，别说啊，说啊这说了该逮我了，其实什么都没有，一直在赔。但是这个其实这符合一些心理学的这什么什么特点，就是这蒋南孙特别。烦他爸，家里也是他爸给不不给给给给败的败没的。他爸整天没有工作游手好闲，所以因为这个原因，他特别希望找到一个不碰股票、努力工作、踏踏实实的这么一个男人作为他未来的这么一个伴侣未来这么一个伴侣。所以呢，就他找了一男朋友叫张安仁啊，小张，找了一小张。这小张呢？就完全是他想象中的这种完美的男朋友，特别踏实，是努力，是守规矩，不投机不倒把，不相信说我能够一夜暴富。他的做<笑>对吧？投、啊、机不投机，投机,不,不,投不,投机投不投机，不投机不投不投机不投机。<笑>然后他相信的小张相信的是我通过自身的努力。和。一定能够得到，就是我我这个不是很高的这么一个人生追求。
1: 我觉得这个角色的一个创作背景一定写的是从小就是三好学生，然后听爸爸妈妈的话，听老师的话。对，呃，要做一个呃善良、正直、
0: 努力、积极向上的一个、嗯、守规矩、守规矩的好孩子。小学没打过，就是小学没打过架。你,你刚才那个发型，你能看出来吗？对<笑>对，小学没打过架，中学没旷过课，就是。大学绝对都是那个放了放了学就自习室学习的，因为他相信努力可以改变自己。哦、今
1: 年是不是还看了一个戏也是他的呀？就是你你你你那会儿看那个那个宋朝的那个是不是也是他
0: ？是吧？我记得好像是、哦、是是是,是,是，那个、呃、去年的事儿了，对二零二一年了。哎，就他找了这么一个找了这么一男朋友，但是而且这男朋友吧，其实好像不是家里边不是特别穷，不至于说到了这个。山村里怎么怎么样？因为太穷，我估计也学不起建筑。
1: 对，就是你想，他已经是研究生吧，研究生的时候就已经在买房了，浦、嗯、东买房了，买房了。这相当于就是在北京的，像昌平、顺义买房可以了，远离市中心了。咱老百
0: 姓是不是觉得这可以了？我觉得这就不不错了。因为他是他是这个好像是外来的吧，就是反正他不是说不知道他不，这个、他不他不是本身说在上海市内有房，他是来这块自己努力去挣房，嗯、也不容
1: 易，也挺厉害的，挺
0: 厉害的了，不容易了。嗯、这个这
1: 但是蒋德村他爸张崇光可不同意，是吧？<笑>
0: 对呀、啊，说我们家我我我们家男孙可从来没出过二环，他那叫什么就没出过这个城区，对吧？说说你这房在哪儿，在浦东什么什么地儿？哟，那这可不算上海。Oh. <笑>说对吧？开始听浦东特高兴，浦东不错呀。说在哪儿哪儿哪儿，具体地点我我我们不不不太清楚。但是他的意思就是说，你那你那地儿就不算上海了，你这不叫在上海有房啊。说的我们家这个那、这个男孙可可不可不去那种。小张同学呢是非常的不容易，这个而且他等于找这女朋友俩，俩人其实还挺。我觉得啊，在在因为我估计后边他们俩肯定要要要要分的，我估计。但是至少在前面看，其实，在大学的这个学生的时学生时代他
1: 们。不会去面对太多现实问题、嗯，他们不会面对太多的柴米油盐对。
0: 俩人还挺恩爱的，对，俩人还算恩爱。而且这个小张其实对蒋南孙真是好，鞍前马后，就我直接管他叫公主，就是就是说，对吧？知道你是公主，我就爱我爱上一公主，跟公主在一块儿过日子，我又不是王子，家里没佣人，我伺候着吧，给做饭，然后给背着呀什么的，对吧？说的这个，但是。住得远，咱又坐地铁，对吧？那人家爸爸也不乐意，说不行，你这地铁，我们家男孙不坐地铁，对吧？他爸就一直忽悠他，说，我跟你说，年轻人，你要你要有格局，你要有格局，你要有眼界。你现在是不错，你研究生，你就可以在上海这个郊区买房，可以可以，但是不够啊，不够。所以我给你出一主意，你把房卖了，跟我炒股票。就一直撺掇他卖房炒股票，然后这个，但是这个谁，这小张也算是抵御住了诱惑。他说：“就叔叔不行，我相信拼通过我的努力可以成功。”他就是这么一个交了这么一个男朋友，俩人开始看着挺恩爱。然后这个蒋南孙呢，就是蒋南孙在早期的这个愿望是什么呢？就是快点离开他这个糟心的家啊，快点离开这个糟心的家，能跟小张同学在一起幸福的生活。小张同学呢是这个呃研究生。啊，博士毕业还是研究生毕业，就是他他他到了这个留校的阶段了，就是不是能够留校，能够留校当老师了？这个他这女朋友蒋南孙呢，是是能不能上当博士？但是他们俩还都是想在学校体系之内。所以这就成了他们的头等大事说完他们，说完他们，这个说说他这闺蜜，他
1: 这条线吧还行，我觉得，我觉得更好看的是锁锁的那条线
0: ，锁锁那条线咱们看得懂，咱们看，因为他们这个就是叫什么落魄贵族，我们可能也不是特好理解。我就是看他那条线，我看蒋雯云那条线，主要是心疼张安仁，就就心疼这个小张同学。一会儿会讲到小张同学没戏，他这个、我估计戏也没有没，我也都猜到他后头要跟谁好，这个。待会儿会单独再讲小张这事儿，咱讲讲这锁锁吧。锁锁从一开始就让倪妮
1: 演的这个角色啊,啊，就
0: 让人爱上
1: 了。<笑>这我我可能，我出场这场戏就挺有魅力的
0: 啊，就本身好看，身材也好，穿一大红裙子，跟跟这个对吧？开始是先是跟自己家阁楼上边这个涂枝去，以为也是一个贵族小姐呢，结果一看她这屋可能就三平米，然后还有一个这个这个身边有一男生。啊，开始也不知道男生跟他什么关系啊。这男生就是说，哎，你你来电话了。他说他那个锁锁就说，这个就是前男友，这个对吧？分手了不接，就说别去，不接，我给你接。这男生接起来，哎，我家锁锁就是那个跟你分手了什么的啊，要不然你给我打电话呀，我给你聊聊啊什么的。哎，锁锁把电话挂了，说你有病啊，你跟他聊。那边就说，就电话里就说，说我是什么人？我是他表哥呀，就是介绍自己，我是他表哥呀。啊，我又不是他亲表哥，是我妈呀跟他舅舅这二婚。啊，我妈跟他舅舅二婚，所以我们是一个这个，这叫什么过继表兄妹，这就听出来了。这锁锁就一直住在他这个舅舅家，住在他舅舅家。这这个这一下是跟这个这个蒋南村就拉开差距了。那个是我家里边还有佣人，这个可行。他他是寄人篱下，住在舅舅家。舅舅呢还是个二婚，这二婚的舅妈带着一儿子，跟他差不多大，天天站在他房门口盯着他。
1: 而且他应该是在这家生活了很多年了，应该是上至少上中学吧，七八
0: 岁就去了。他后头说过，哦，七八岁就去了
1: 。他七八岁之后
0: ，七八岁去，他都没有跟他表哥产生感情啊，没有。他说这后边聊过这事儿，他说我去的去了的那场第一周，他们去参加一聚会，他们把家里所有门都锁上了，因为他那个一人一屋嘛，虽、啊、虽然是三平米，但是都隔出来小间嘛。这个舅舅舅妈住一间，哥哥住一间，妹妹住一间。说他们把所有就除了我那屋，就是包括他那屋，所有屋都给锁锁上了，就是怕我偷。哦、他他觉得啊，他觉得是怕我偷。然后说，如果那天着大火，我可能就会在那个那个楼里就烧死了。那可能这是人家的习惯。反正小时候我出门，我父母也都给我锁屋里。反正我对我对我记得小时候我
1: 去那个同学家玩。嗯
0: 也都是锁着他,他们家
1: 那个电视有电视那屋就是锁着的，对，因为
0: 怕他看电视啊<笑>。所以这个事儿到底是不是说他舅妈舅舅是是防着他，不一定。但这件事也可能是小姑娘太敏感了。对，就这件事发生在咱们普通家庭里边，都是亲父母，反正这种感情是
1: 产生了
0: ，对，无所谓。但一旦是那个，一旦他不是亲父母，哎呦，这关系不好处理了。他父母呢？他妈妈去哪儿了？我还到到最后我也不知道。现在也没说啊。他爸爸是一海员。
1: 他爸是谭凯演的啊
0: 对，你好像很喜欢、啊，还挺喜欢，我挺喜欢这硬汉形象的、嗯，对对对，而且还挺风流的哈，嗯、对对对，后来找了一外国媳妇儿，这个他爸爸是一海员，嗯。所以呢，他爸爸长期不在国内，挺苦的海员。嗯，你说吧，没钱吧，他也没说穷到了，说他爹妈不给钱，说他爸其实每月给他生活费给的不少，是给到他舅舅那儿。
1: 海员挣的不少，但海员的那个辛苦
0: 都是九死一生、啊。对他辛苦，一个是辛苦，一个是挣多挣少，他也是工薪。他那边还得养他外国媳妇呢，然后还得谈恋爱呢。他也不是说是一大企业的老总，说我先给你买栋楼。哦、反正就是，索索就
1: 是，哎，反正看到我看到前几集就感觉是心比天高。命比纸薄了，就、哦、搬石头
0: 砸了自己的脚，真是这样、嗯。所以他从小就是这种，就是钱其实不算太少，但是毕竟不是有钱人家里边有钱。快讲，快
1: 讲，后来这个关键关键谈恋爱的事儿、啊。对对讲他谈恋爱的事儿。行
0: ，讲那讲讲他谈恋爱这事儿。他呢是这个一直寄人篱下，他的目标就是说我能够不在舅舅舅妈家住。关键他这个孩子学习好像、啊、不太好、啊，就是大学毕业没上研究生。反正这大学毕业没毕业，应该毕业没,没,没提，没提，因为后边听那意思是一块上过学、嗯，反正没上研究生，也没找着工作。虽然很漂亮，也没找着工作，但是呢，他跟他这个主要，他先说他跟他表哥这关系很尴尬。他表他确实长得漂亮，他表哥是一个老实的一个类似于程序员啊，就是这个这个特别乖、特别老实，条件也都挺好的。这哥普通人家里边，挣其实好像据说也挣的不少哈、啊，不少涨工资了，涨工资了,涨工资了，说挺好的条件。但是家里边有这么一表妹啊，那哪有心思谈恋爱啊？天天盯着他的表妹，天天的陪伴着他表妹，就是想跟他表妹结婚。这这这就其实如果这俩要是，如果如果是这个朱锁锁跟他，我觉得跟他表哥从小不是在一个屋檐下长大，是两尖儿，没准俩人就好了。但他在他在人家长大，他就说如果我还在这家结婚，我还是这家的这个寄人篱下。就所以，对，就是他表哥这个角角色吧。呃，如
1: 果没有表哥这层关系的话，他应该也是一个青年才俊。对，我觉得他应该是王锁锁所愿意追求、呃，对，他应该也是锁锁愿意追求的这种人、啊对。其
0: 实可以的，可以的，但是问题就在于。从小在这块儿寄人一下，有了这心理阴影，嗯、就没怎么都不可能选择他表哥。他跟那个蒋南孙说：“你知道我做做梦，我做梦梦的都是我表哥跟我求婚，我拒绝了。”然后他就哭，然后我舅妈就说我：“呃，其实挺能理解这心情的。”他的第一诉求在恋爱上面，第一诉求是离开这个家。
1: 他就是因为太想离开这个环境了，对所以他呃，他可能已经否认他现有的生活的一些没错
0: 。所以他现在离开家的核心诉求是什么？需要钱，嗯，对吧？如果说他。跟父母住，那你还能再生活一段。大家也没找工作，他现在核心希望有份工作，有份能让自己自立的这个这个这个工作，所以他就是绞尽脑汁的想找工作。而且
1: 关键是他想找一份钱特别多的工作，那肯定越多越好。因为他后来说了嘛，肯定。去讲，快点！到后,后边就想听那段，<笑>后来后就想看他吃瘪个。<笑>快点！
0: <笑>后来是。就是有这么一巧合，这这事儿得还是得从蒋南孙说起。这还
1: 跟蒋南孙有关系？那有关
0: 系啊？这闺蜜嘛，蒋南孙有一小姨，袁袁泉老师演的啊，袁泉老师演的，反正也是离着婚的这种，就就,就正闹离婚，就是不叫闹离婚，说人家就是那种特有钱的家庭里边离婚还都是离婚送我的礼物是一个项链，什么都都得这么说话。他认识一个这个叫什么？金研公司就是一个大的这么一个上市公司吧，房地产、啊、房地大型房地产公司的这个老总啊，这个陈道明老师认识人家。这陈道明老师特靠后才出来，开始都没见着这人。说呢，说这个这个有一天，这个袁泉就跟这个蒋南孙说的说的这个，我有一封信，我现在要出国了，我有封信，你得帮我交给这个陈道明老师，你给我交给交给陈道明去，交给这个金研集团，说你去交一下吧。哎，这个蒋南孙呢就。干嘛来？反正有点别的事儿，说我去不了了。然后那个他就指使锁索去，说你去吧，你你去你去给一下。说行啊，这锁索一听眼睛都直了，就可以，就我我能进那公司啊，我能走进那门，我人生都辉煌了。我去了能不能想法找一工作？他心里肯定这么想的，他就特别高兴，拿着这封信去了。去了之后呢，其实本来说就是说给前台就行了。但是前台说你搁这，我说那不行啊！我说这直接给你们老总啊，对吧？我这受人之托呀，对吧？就就说我要上去见老总，说那你去吧，在老总门口突然有一人开门出来了，就是长得这个
1: 人五人六，人
0: 五人六，但是。看西装笔挺，西装笔对，西装笔挺，人五人六，就是这个这个叫就举止优雅，举止反正看着吧，就是是那么回事儿、嗯。当然了，这就是也是索索同志呢经验不足，因为人家有种说法叫一身休闲就是有钱。<笑>你最后看、哎，我跟你说啊，就是那个这个场
1: 合，如果是换成蒋南孙的话、嗯，他可能就能看出来了。对、嗯，因为他平小他就从小穿奢侈品，对，穿名牌是吧？<笑>
0: 你说这特，他就是什么
1: 他什么样的人穿什么样的衣服，他的气质，他如果你常见的话，你能看出来。他
0: 撑得住，撑不住？对，你能看出来，这是他的工作服还是他的这个休闲服？所以这有种说法，就是一身休闲就是有钱是有道理的。你就看陈道明那角色出来穿过西服吗？对。只有正式场合我穿个西服，平时在因为公司就是我的家。结果呢，这索索就把这个人给认成了是这个。叶总说是他们大老总了、嗯，认成叶总。然后这大老总呢说：“那请你吃饭呀，什么感谢你呀。嗯嗯”后来就开着一个什么宝马七系吧，开着一宝马七系带他去吃谢宴。然后到那块门口，一堆一堆人一看他了，哟，马先生来了，赶紧鞠躬，您您请，您请。有一个最大的包间。所、
1: 就是、呃,呃，索索也问过他、嗯，你跟这个大老板什么关系？啊就是、对、就是，他说我是大老板的左右手
0: 啊，我知道啊，道啊就是、我跟老叶很多年了，就是、就是、高管。高管，我跟老爷很多年，嗯、我是他的左右手。说你那您就跟我陪我。哎，我们这么有钱的人呀，他
1: 关键他说了一句：<笑>说有钱人其实没有你们想那么忙。对，我们有钱人，真正的有钱人是可以非常那个、嗯、呃游刃有,有余的去、嗯、呃
0: 过自己的这个生活。啊、真的，一瞬间我都信了、啊，因为以前我有一个同事，她老公就我后来的公司的同事，她老公就是属于那种挺有钱的，真是说天天就是不怎么忙。反正就是谈起笔生意，完投完钱，年底等着分分个几百几千万的就完了。天天就是送媳妇上下班，说这个肯肯定比平时上班的人是轻松的多。所以，我在那一瞬间，我都相信了，我都相信他可能真是个有钱人了。反正他就爱上了锁索。
1: 但是这角色吧，就是
0: 从演员看出了破绽，有
1: 的看出破绽，<笑>真的就我觉得，呃，应该不是专业演员，感觉就是。演过一些戏的那个群演里边，他
0: 他,他肯定不是一个要在这这这么一个长剧里长剧里边一直出现，肯定是前几集就消失的这么一个人、哦，所以肯定是有问题，对吧？回去之后、嗯、每回都给送吃的，各种吃的从这后备箱里拿出来，对吧？回去之后送给送给你舅舅，送给你舅妈，对吧？这舅舅舅妈就还说过呢，说因为他舅妈那个知道特
1: 别喜欢他舅妈，我也挺喜欢他舅妈,他舅
0: 妈，他舅妈知道自己儿子喜欢锁锁。
1: 你看他，他舅妈对那个他表哥，就是儿子嘛，嗯、他对他表哥。嗯嗯他舅妈对他儿子多好啊！对啊，连生气都说不要不要说气话、啊，别伤着自己。对呀
0: 、啊，因为他这个后来他表表哥，关键是
1: 他舅妈还跟这个索索说、嗯：“你可要注意啊！”对，但是现在这个很多人有钱人啊，他他骗你们这些、呃、小姑娘，刚步入社会的小姑娘啊、嗯，对吧？你就长得又好看，嗯、是吧？对。
0: 说就他还特意说了，有些司机啊，就是开着老板
1: 的车出来骗人、嗯对。对，你看你还是考虑考虑咱们佳明吧。对，考考你这表，考虑考虑表哥这种。对。对吧，但是他这些话呀，他特别巧妙是什么呀？导演把他舅妈说这些话的时候，用的都是一个镜头，就是让你感觉这是一个没用的话，对，没用的台词。嗯，他不是那种对着镜头说这些话，感觉他舅妈在发牢骚。他舅妈在说这些旁敲侧击的话的时候，或者说自己这种。唠唠叨叨的话的时候，其实导演是有意让观众觉得这些都是没用的东西，对，
0: 是吧？这些就是家长里短这些东西、嗯，但其实我觉得这些都是铺垫，嗯、是都是铺垫，对吧？<笑>最后，最后那肯定就让舅妈言重了嘛。先<笑>是说，先是他爸爸回来什么的、这个嗯，这个这待会儿再说他爸爸这事儿。先就是这个，最后确实是司机大哥，确实是司机，确实是司机大哥，让所索逮个正着。就是特别那什么，就是说去开车见他爸去。开始还说呢，说你看我男朋友这车这么好，爸爸回国玩玩几天，开车带你去杭州什么的，大家都特开心嘛。然后结果说见他爸时，说突然他这司机大哥接一电话，马先生接一电话，一下慌了。就刚原来那个那个什么特沉着，什么什么我们有钱人就不是很忙这种嘴脸都没了。哎呦紧张了，哎呦哎呦公司有一会啊，我得赶紧回去开去、啊。就是说不行，值一急事儿，值一急事儿，东西都拿走。突然看见什么、这个，这个这个车上面还有他这个厕所的口红，哎、哦，口红见了。他说：“一会儿你不还来接我呢吗、嗯？口红不是你的车吗？我放的口红对呀、啊，放到我你了，我有还要用、啊。<笑>”不行不行，你拿着。关键那个嘛，那个这个这个、司机还调座啊，赶紧把座调好。哎，对，那细节特别好玩，调座把座给调好了，调成是这个老总能坐的这一、个、种、嗯。那会儿其实大家知道肯定是司机，肯定是司机。哎，后头还说有一特逗的呢，后头那个就是索索又跟别的又去在金安集团。就,、哎、就我觉得这、嗯
1: 、这段、啊、就是后来我我就在想，就是呃，索索到底是因为什么就跟这个司机投入爱河的？就是能离开这个家，他想要的是什么
0: ？离开这儿，就是自己独立的生活，不再寄人篱下。但是他的这个宿命就是，如、就是宿命就是这样。我跟你说，我觉得有时候爱情是一个特，尤其是在刚毕业的时候，人的爱情非常复杂，它里边的这种欲望动机是非常多的。我我我。我真真的是这样，他有时候欲望动机非常多，不是说谁坏，说我要利用谁怎样怎样，他就是爱上一个人的时候，他这个爱里边是对自己未来有一种期望，就是期望我未来活成什么样，我未来跟这个人活成一起活成什么样，他一定会有这个期望。所以有时候岁数越大之后，爱情反而会会，就是有对于有些人来讲会有一定变化，因为他更自己能够主宰主宰自己的生活。我觉得，我觉得是跟家庭环境。你看那个谁，朱锁锁其实。目的标特明确，就想有一个自由自在的这么一个生活，离开寄人篱下生活、嗯，所以他根本没去关心所谓这个马先生，你到底是干什么的？其实你跟他聊两句你工作上的事儿，即使你没社会经验，那你也听得出来。嗯、我觉得《朱所所》并没有说，因为他有钱，我要跟他好，而是明确的，确实是有钱才能好。<笑>就是说，因为有钱，他会他会对他有这么这么一个，就怎么说？我不觉得说的蒋南孙的那个爱情就比《朱所所》的这个高级。蒋南孙就有钱。就有钱，他找这份爱情，实际上是为了，就是也是对他未来的一个憧憬，就是我不能再找到一个像我爸这样的人，所以，我他完全照着他爸的反面找。其实这两个人，我觉得啊，在这段爱情里边，都是他大学毕业时候的爱情，都正常。这就是年，就是我觉得每个时代的恋爱状态不一样。你上中学时候恋爱，你可能就是。你眼边看的是谁，你最好看的，或者你看对眼的。中学时候恋
1: 爱都是找那个打篮球找打的，对
0: 吧？你就你就喜欢了，就是那荷尔蒙一下能刺激到你了。对,对对对。到大学毕业时候的恋爱，真的会考虑我未来的生活。
1: 创作这个角色的时候，青年人一些困境，没错，我认为是困境。就是你，你能可以看到，这是索索身上的困境。你同样，你
0: 可以在这个戏里边看到那个那个小张，嗯，他身上的困境。嗯因为像你看蒋南孙跟小张在一块儿的时候，他爸爸不是不同意嘛，就说这孩子现在虽然说这个上海郊区买套房，但是跟我们家这个从小这个蒋南蒋南孙都不碰一下这个碗就不不不刷碗的这么个孩子，他是养不了的。其实他爸这句话说的倒是没毛病，但是蒋南孙不就不信嘛，就就说了那么句话，说友情友情饮水饱，就是有感情我们喝水都能饱，这就这就、哦、我觉得理想
1: 主义是好的。这个
0: 我我得承认，这确实是富家孩子说得出来的。你跟从小吃不饱饭的人说友情饮水保人说呸！我妈、哎、我,我妈对我有的是爱，就得吃饭。哎，我哎我,我记得好那个索索还反驳过他这个、嗯。这对，其实这戏好是、啊、好在、啊、这，因为就是他们两个人都是，就是互互为互为能把去对方的问题映衬出来
1: 。呃，怎么说呢？我觉得还是残酷。我觉得残,残酷对于索索来说，这个。这事儿太残酷了，是
0: 上了一课，太残酷了，上了一课之后验证他他舅妈是。对，他舅妈他回来还，哎呦，最后舅妈后来觉得可好了，知道这事儿。其实我觉得他舅妈就是真的是过来人啊、嗯，他舅舅妈知道这事儿回来还得做饭吃呢，说哎呀，索索吃点好吃的吧，吃点好吃的心情能好。然后那索索什么意思呀？对吧？你什么意思呀？啊，那个他哥就出来说，我们知道你被骗了什么的这种。说啊，不，们不是打听的，是那个谁马先生下午来了。马先生下午来说了，说他要跟你解释解释啊。他说了是怎么回事，他是一司机。那你觉得那马先生呢？其实也是追求他吗？也是喜欢他吗喜欢，也是喜欢他吗？我觉得马先生还是有问题的，因为他后来挪用公款了啊、哦。他挪用公款还骗小姑娘，我觉得欺骗是挺大的问题。但是你说他舅妈，因为开始好多会觉得这舅妈怎么那么欠的，好像就逼着说。哦、
1: 我挺喜我也特喜
0: 欢，因为他舅妈后来其实。一边也确实，他希望索索跟他的这个儿子好，这样他儿子心愿不就了了吗？但同时一直跟他儿子说：“说你别想那不该想的，对吧？人看得上你吗？你你别想那个你根本够不着的东西。我明儿妈妈给你介绍一个，不比索索难看。但其实他妈也，他妈不是非想把索索留在家里当一儿媳妇只是希望他儿子好，而且对索索也挺好的。就对，说实话，从八岁一直养到二十多岁
1: ，是呃，连连。都不是说，都不是说亲生不亲
0: 生的关系，这都跟其实说实话，都不是亲舅妈，都不是亲戚，都不是亲戚，亲舅妈还什么都不是亲舅妈，都不是亲舅妈、啊，是他爸每月给点钱。
1: 但说实话，你
0: 你养一孩子不是说给点钱，嗯、对他养一孩子没那么简单。因为像在我咱们都养孩子的人知道了，他不是给点钱说，不是
1: 用钱能解决的。对、这个。所以其实
0: 他舅妈对他挺好的，包括他看来后来看他这个失恋了，关键是挺疼他你
1: 。你从七八岁在人家里，边、嗯，我用了多少精力是吧？
0: 全心全影给养
1: 到现在<笑>是吧？你没缺胳膊少腿的是吧？对啊，你没那个你没违法犯罪，这已经是最大成功了。对他没
0: 法犯罪不错了，<笑>对吧？不包括说其他后来学习不好这事儿，其实都能。能理解，你说舅妈跟这后舅妈跟这舅舅怎么说他学习我们家孩子他妈学习不好就，就就说他，说完就跟你边边掉眼泪。就是亲爹妈能继续的说的，就是。心里有谱是啊，我们
1: 把门锁上，怕你出事儿。舅，你还以为我
0: 们是<笑>是怎么防着你了。他没法弄，啊、法弄他没弄他没法,没法弄，所以这都是有一定原因。他舅妈也挺好,也挺好、嗯，不过这个第三集特感人。说一下他爸爸这事儿，其实那段戏演挺好。其实到底演了个啥，我也没懂，但是情绪特别到位。就是他爸回来了，
1: 那是你内心的一种。是愿望
0: ，可能是。其实你,你也是想要那么一个拥抱嗯，是他爸爸回来了。他爸回来之后，还得就是他爸回来旅游、旅行、结婚，因为找了一外国媳妇儿，然后跟这个，然后给这个挣了点钱嘛，就虽然不多，反正看着有几万块钱，给这个给这舅舅家说这些钱得给你，后几个月还得给生活费呢嘛，然后这个。然后说的说的爸爸就走了，然后什么的就就走了一会儿，一会儿又回来了。说的我晚上你媳妇儿先回来，给这索索叫到楼下。就那场戏太感人了，叫到楼下，说的索索你来。就是爸爸那个明天可能就走了，然后就就见不着了嘛。一出海有好多长时间，掏出一袋钱来说这个给你，说对吧？说的就是爸爸没什么出息，爸爸就这点出息了，就就以后反正就是希望你能过得好什么的。就是他爸还想说点什么的时候。就是这朱锁锁就一下给他爸抱住了，其实这个还挺，真、就是让我觉得这段戏情绪特别到位，就没有俩人在这块哭哭诉啊，然后你说点这个，我说点那个，对吧？就一下就把他爸给拥抱的抱住了，就也没哇哇哭，就掉了一滴眼泪，然后还是笑着的，然后俩人就就抱完了就走了，其实就是一个拥抱，就这个这个情绪。就是给了点钱，给了一个拥抱
1: 。你回去抱吧，你抱完你爸，你爸可能也掏出了钱，<笑>不让我给钱，你爸,你爸,<笑>你爸掏出压岁钱<笑>、哎。你爸拿一点钱抽你的，怎你会接受吗？哎
0: 呀
1: 、呃，反正这个。真的、这个、就是，所以就是，你看完这之后，嗯嗯，我当时还在想，是不是左左就一蹶不振、嗯，或者说怎么样，就没有？我觉得吃的还挺香
0: 的。真的，因为因为后、啊、面有一广告、啊嗯是是<笑>金，金金牌金牌水饺。因为有些剧里边，有些剧里边就太爱去去把这个情绪给表达的过了，
1: 过，所以我说它是一个。他不是流玛丽苏式的。那种
0: 。其实，在现实生活中，说实话、就是
1: ，就吃，就多多吃点，这事儿都过去了真的。因为我觉得，因为是这样，对于索索来说，他的追求大大过于这些对，就甚至他受到的挫折都没有去触碰、触及到他的真正想要的那个。他是一个意志特别坚定的一个女孩
0: ，还挺坚强的。也，他
1: 就认为没关系，我、嗯、我继续再找
0: 啊，我眼瞎了，对吧？但是就是说，真的，现实生活中可能这么一个拥抱，对于很多家庭都是没有的
1: 。对对，我
0: 觉得你觉得那场戏处理的太好了。我觉得对于他来说，这个这马先生不算什么。包括他跟他爸拥抱完上楼，因为他他那会儿还没跟马，他还不知道马先生金麦
1: 金麦水饺啊水饺，里边每一个里边都有一个虾仁儿。<笑>金麦水饺
0: 没又没让咱们做广告，那个因为马那会儿还不知道马先生是司机呢，只是刚开始怀疑，所以他那会儿已经开始跟家里边说他要搬出去了。所以他下去跟他爸拥抱完，他爸扭头走了。他回楼上，其实本身还挺高兴的。一进屋听，听见他舅妈说的是什么？他舅妈说的：“哎，这个锁索,索要搬走了，咱就可以把这两间屋子打通了，对，咱让儿子住一大屋子。”就是锁索,索听了，心里也特别难受哈、啊。啊，他们这么希望我走。
1: 希望你走，你不是你说你要走吗？
0: 对，是现实就是这样，就是你说你要走、啊，你说我们留你，你没留住，然后你走了还不许我们把房子弄大点啊？对啊，对
1: 而你说你说那个从小养了你在这屋里是吧？占个地，本来我们家里就环境就不好、啊你你给。说
0: 说不好听的，你给的就是生活费，你给的生活费，那人本来、啊、上海
1: 那房子寸土寸金的、啊，那
0: 想让自己儿子住大点有错吗？他舅妈也没错，锁锁也没错，但就是这些。生活的这些这些无奈凑在这一起，确实还让你锁锁心里挺痛苦的
1: 。我觉得他酒吧跟他舅是真感情。是，真的，真的二婚能有这么好的感情，真的。你看这戏，替人养一，我觉得啊，我觉得真的就是你，真是这个作者生给他们搬成了一家子，真的。我觉得现实中真的，你说哪有说二婚，这俩这他带一对
0: ，这舅舅要带一女儿还行，带的是个外甥女儿，是啊、这跟他
1: 们舅妈真沾。所以我觉得他舅妈真的挺，他舅妈挺好的，的挺好
0: 的，他舅妈挺好的
1: 。这这戏其实还有一个。还有一个角色就是蒋南孙的这个男友，嗯、对，小张，小张、嗯，小
0: 张是和一个叫小王的俩人这个不对付，就是他俩都是这个学校的这个博博士生吧，是助教，都是学校助教。小王呢叫什么？王永正，好、嗯、像、啊、叫这么名。小王跟小张一上来就,就小王应该是香港来的哈，就是有海海外海外留学背景，是海外,、啊、海,海,外海外留学背景，正好刚听完鲁迅，就是海有海外留学背景，回到这个学校那就是。这个叫什么？就是上天了，就是学校的天之骄子啊！他的这个，他的这个导师，博士生导师对他也非常器重。小张的博士生导师也对他非常器重，俩人都是搞建筑的。但是真的，从这这个剧好多细节处理特别好。就是一开始他们有一个小竞争，是什么呢？就是蒋南孙的这个小姨袁泉啊，这袁泉女士老有钱了，说有一有一别墅要改成这个民宿。说的说那那蒋南孙说那这个。我我男朋友建筑师啊，他给你改呗，啊，就真的，哎呦，这小张，哎，小张改了好几张图，好几张图，大图小图的
1: 、啊。小张是朝着这个，呃。这个怎么说？这、那个利益最大化？对对，说
0: 一边最后跟那个跟咱们说，我相信小一定会喜欢我的。这个。啊、
1: 你看，我给你一间房匹出四间来。<笑>对呀、啊
0: ，我这个空间利用率、啊我，我这空间利用率最大，绝对让你赚钱。啊、我已经想到了各种各样的这个这个、这个、这个策略，这绝对是最好的，嗯、性价比最高，性价比对，关
1: 键是性价比。<笑>我觉得，呃，这个。南孙的这个呃、嗯、呃，就是这个小,小张小,小张是吧？小、嗯、小张就是一个经济适用
0: 男，对他是一个典型的经济适用男。性价比最高，结果呢？结果这小姨呢还认也认识那小王，这小姨也认识这个什么好王永正吧？就认识这小王，这小就海归的这小王呢，在吃饭的过程中呢，在餐巾纸上随便划了两笔，给他小姨说：“你看他那个虽然性价比高，我这个有格局呵呵，我这你装完了，你这格调就起来了。”我这个是比较。呃、嗯，实下迎合时下年轻人喜
1: 欢的啊、嗯，我这方式就是让你走入这个你的这个民宿、嗯嗯，你不会觉得它是一个民宿，它就是一个温馨的一个两居室。对，小姨就把这张餐巾纸给揣兜里了，说还是这个、啊，这好这个。对，因为他，你明显感觉他小姨也不缺钱，对，对你不要弄那什么特别性性价比这种东西，对、哎、呀，
0: 所所以说。嗯你怎么要求我？小张有格局我我？我要的是腔调。你怎么要求小张有格局？那小张理解你小姨要干一民宿，不就是为挣钱吗？我要的是
1: 有腔调的民宿，这符合我这个这个房东太太的身份。我对我都
0: 我都怀疑他，他他小姨想改民宿，不是为了挣钱，而是为了现在有民宿是一个很 fashion 的事儿。对啊，我要有一个民宿，我是一个民宿老板娘。对啊，这样我可以。而且我
1: 可能还要借助这个民宿来去跟别人讲一个故事，<笑>你知道吗？对吧？我这不是一个普通的民宿，我这是有故事的民宿。哎对，哪哪哪个
0: 艺术家在我这里边曾经这个住过这种，然后在这儿找到了一种灵感。我觉得这还是他们生活圈子不一样，不在一个生活位面。对，小张想的真是挣钱，说替小姨挣点钱。是因
1: 为他的生活就是好不容易在浦东买套房，嗯、是吧？哎呦，真是让人心他是这这种这对吧？他
0: 小姨是什么状态？小姨是那种什么啊？你小姨父那天跟我打架说离婚，那就离吧。对吧？什么这种话不能说第二遍？你看他把我的结婚戒指都拿走了。那你
1: 说这这种这种、个、事儿，其实摆出来挺残酷
0: 的。嗯，是啊，还结果送了我一个离婚项链。哎，这是普通家离婚的状态吗？就是人就是我还要去美国啊！我和这个叶景言先生是是朋友，就他、这个他他哎，你说是不是让有人看完之后会生气啊？但是现在好多都，现在在剧里边，很多人是生小张的气。
1: 小张的对，因
0: 为后来小张就是这么努力，四平八稳。就小张就老跟南孙说呀，说的我要让叔叔努力接受我，我我努力要让叔叔接受我，说我不能够犯错，我我必须追求稳定，因为因为我的生活经不起任何折腾，经不起,经不起任何折腾。我我真的他,他能在他能在上博士生的时候买一套房已经很厉害了，还还怎样，对吧？就这么努力，然后后边就是，所
1: 以我就我看到这时候我就
0: 想、嗯，是不是有些东西不能被打破？其实确实，你说如果他要不跟蒋南孙，他生活能快乐得多，他不用蒋南孙动一个手指头。后来，因为我
1: 觉得他如果不接触蒋南孙、嗯，没有跟蒋南孙做男女朋友、嗯，没有往结婚那个方向去、嗯、对去想去发展的话，你想，他是一个学建筑的博士生、嗯、是吧？建筑师，主、嗯、教多厉害，他已经。在浦东有房了，是吧？他他那么年轻，二十多岁，三十岁、啊，是吧？他好好发展，是吧？他蓄力几年，是吧？嗯、他总把这小房换大房、嗯，是吧？包括他这个建筑师的身份也是非常体面的工作。嗯、其实他就可以一点点去、嗯，去过他想要真正他想要的那种生活，他是可以实现的。是，但是
0: 命运不济，有了这份恋爱。但是这爱情早晚会结束。那你,那你
1: 觉得这个这是不是，就是其实两个不同生活、不同世界的人，其实，哎，对，你要、那个、有时候这
0: 么说，人说以前说门当户对吧，是钱的事儿。现在说门当户对那、啊、我们之
1: 前很多门当户对其实是是做一个反面的那个对说辞对，<笑>是的
0: ，因为那会儿包办婚姻。但是说现在在自由恋爱也讲门当户对，但不是你有钱没钱，而是你的人生观、你的世界观。现在明显他们俩不在一个世界观下。或许说小张努力几年再认,识再认识上，再认上在社会上打练过一段的蒋南孙，没有两个人世界观是一样的，他们的出身背景就会慢慢、嗯、慢慢被忽略掉。这就
1: 是很多这个感情戏啊，爱情戏。嗯呃，特别特别想说、愿意说的，就是只有在对的时间遇到对的人对，他们俩才能没错呵呵。他们俩
0: 现在不是对的时间，都在大学毕业迷茫期，就是说要步入社会迷茫期的时候，他们俩的出身决定了太多问题。我觉
1: 得这就是时机问题哈，对，时机问题很要命。然后,然后来的<笑>来的早不如来的巧，就<笑>后来都所以说来的巧、啊、这事儿，我觉得这这戏里另一个人小王，我觉得他的来的时间挺巧的
0: 。<笑>对，小王来呢，就是就是。来了之后，开始跟蒋南孙就是欢喜冤家，家肯定后头他们俩得
1: 有点事儿。我觉得他们俩有还挺合适对吧
0: ？就是欢喜冤家，然后就玩玩乐队啊，就是设计助教，就是又玩乐队，又又这个那个的在。
1: 在专业知识上，专业这个也不比小张
0: 差。那在某种角度上比小张强，因为小张没格局啊。小张设了，也都是基于试用房。单,单,单,单纯单纯
1: 从专业上，其实两人是应该是同一个 level 的、啊。对，但不在
0: 同一方向。这王王、嗯、王先生，哎，
1: 人就说了，有时候往往你你所去从事的这个专业，最后能让你脱颖而出的、嗯，并不是你在你专业能探，他就是钻得多深，可能是你专业之外、嗯、你自己的这个有关系一些能力，有可能会拔高你
0: 。嗨，这个真是这样，但也也不能说人家踏踏实实干的人就不对啊，对吧？有那种踏踏实实，太残酷。这这话题真的，咱
1: 不能再往下聊
0: ，太残酷也。也有干的还行的，但确实脱颖而出很难。后头后头就是牵扯到他们俩谁留校的问题，就这小张小王谁留校？其实小王留不留校不打紧，小张必须得留校。小张不留校娶不了蒋南孙。这是真的，这,这太太难太惨了。他俩他俩,他俩是俩不同的导师，每个导师都想留自己的学生，当然就是没留成，就是就是就是比比这赛。然后呢，这里更关键的是什么呢？是这个小，我觉得小王并不是太想留、呃、留校。对我也觉得他留不留校无所谓，他应是
1: 去那种什么那个事务局，那什么那个那个、对对对对、那个，自己创业那种，对对,对,对
0: 。对，然后去去有他的 feel， 对吧？这个小张留留留校当老师，但是但是在当时那个阶段，他们就都竞争这一个位置。虽然说小王没表达出来要竞争，但是毕竟他的导师希望他留下，是。而且他导师想留下小王还有一个原因，就是他导师有个闺女，他、啊、闺女特喜欢小王啊。我觉得他闺女早晚得跟小张好，他闺女特喜欢小王。然后呢，这个，但在这件事儿上面呢，这个谁，这蒋南孙呢，要考也要考博士了嘛。他考的是小王的那个导师，所以他就跟小王成了这个师兄妹。我觉得没看过人可能已经晕了啊、嗯，就是成师兄妹。那
1: <笑>我觉得你只要看
0: 过前三集，就都能明白、嗯、都能明白吧。这等于是这蒋南孙需要跟小王一块儿去上去去工地工作。哎呦，小张真的这这个张安然对小王对这个对这个蒋南孙特别好，就有些体力活儿该他妈这个该这个蒋南孙干的，这张安然跑去帮他干。说公主就别干了，我给你干，在工地里女孩累着，都是她业余时间替她把他妈工作做完的。结果后来回来一听，这个小张说导师家也通知他了，基本上是那要把小王给留校，小张留不了校了，就就,就特别悲伤，就坐在那个长凳上。而且在在这件事发生之前，好像是他还看见了他这个谁，哎，这蒋南孙他妈还去去去去找小张了，说的给你辆车。他说：“我要车干嘛呀？”说：“我家男孙不能够坐地铁，这这这个车就是你负责开，送我们家男孙上下学。”说：“那这个开车要油啊，给你张卡，这卡里是车的油跟停车费用完了，我再给你换一张。”我带了一保姆，因为我们家男孙不能够刷盘子洗碗，这保姆负责刷盘子洗碗。他说,他说：“的人说阿姨，我自己可以，我自己可以。”他说：“你可以是你可以，不是我家闺女可以。”说那他说那这样，您这保姆呢就只伺候您家男孙，我不需要。阿姨说，我就是这么想的，啊、我<笑>我没想让保姆伺候你，<笑>差不多这意思。说那可以，<笑>我就是来带他认个门儿，我们走了。我操，就这个、就杀伤太大了。人他妈的大学就人他妈高博士生已经买房了，还挤的人没车、哦。人不太在乎你那个远郊的房、啊，不在乎。我这进门还说呢啊，怎么头一回来这么因为我记着
1: 这个，我记着那个小张一开始说我买房还
0: 挺自豪的，对。结果到人家那个位面上时候，哎呀，你买的不是上海的房，就是、哎呦太扎心。了，然后这会儿就知道他好像不能。可能不能留校了，人生都崩溃了，坐在长凳上
1: 。了，我们觉得咱们说完之后都那么残酷的
0: 。然后呢？然后这时候他女朋友就过来安慰他们，这蒋南孙安慰他，他就他就特别纳闷的问说：“这个这个姓王的就没有一点毛病吗？就是他不可能没毛病吧？”嗯、啊。然后这个小张要黑化，也没黑化。蒋南孙就说说，其实也不是没毛病。说我们不是一块工作吗？他有时候也不按规则来。就比如有一个什么什么，这个这个公司就是就是，他要说在哪儿选油漆或者选什么东西，肯定是有一个列表，必须在这个认定的这些厂家里边，就是他这个像万能库里边去选嘛。他说他选过不是这个库里的，哦。他选了一自己认识的。他说：“但是自己认识那个应该也挺便宜，没有黑钱。就是说，因为他说的是这个颜色最好，这个颜色最适合这儿，这个那个。他是为了艺术的追求。他说：那这就是问题呀、啊！他说我我兢兢业业我，我要举报他。我遇到这种情况，我就不会去去挑这个户外的。我要我要按照规定来呀。这这这建筑这东西都是有规定，万一出点事儿怎么办呀？反正他又来给人举报了，<笑>给人举报之后呢？”别人举报了，然后结果还让人给打了，让小王现场给打了。然后你他妈你举报我给打了。然后蒋南孙就觉得，哎呦我错了，我怎么怎么这个这个让这谁让这个我男朋友举报人家，我对不起。我觉得他他他,他想让他这个男朋友好，就赶紧跟他分手了、啊。<笑>然后他就回来一直让他男朋友去道歉，就指责他男朋友。就这事儿，就这场戏，就这段戏，我觉得也特精彩、啊。谁把谁打了？小王把小张打了，就海归把那个对啊，因为海归没留成校啊，他不在乎自己是不是真需要留校，但是你现在举报我，你不是个人，干你啊，就打你，打完了我就回，啊、打完之后那个
1: 就回回出,出国了，就接着回国外了。啊、打完之后呢，蒋南孙还让她
0: 男友去道歉啊，我他妈被我说你男友，我先被他打了，你让我还回去跟他道歉？因为你举报了。你这叫不公平竞争，他并没有贪污腐败。然后就那张就张安然都疯了，<笑>张安然就张安然演的太好了，就是依然在压抑着自己内心的那种我被，我是你男友，我现在被打了，你让我道歉。说,说说的，我去考虑考虑这件事儿。我去考虑考虑，我现在实在是做不出来，道歉。生气了，我实在做不出来道歉。而且说，而且学校没说他贪污腐败，学校只是说他不按规章制度办。做建筑上面你不能不按规章。我们只是陈述了一个事实，我并没有诽谤他，对吧？你你看到做的不对的，你指出来这，这这是错吗？为什么现在你们都觉得是我错？然后后来这特别有意思的点在这儿，他这个。为这，你这闺蜜里边就就是这样，这两个人互为镜子，能照到对方。这蒋南孙就去跑跑找找朱锁锁嘚嘚这事儿去了。这时候朱锁锁呀，朱锁锁这个机缘巧合的跟这个跟这个马先生分手之后啊，就是这个得还赃物啊，因为马先生是挪用公款，弄给他买了好多东西。他还赃物的时候呢，又在这公司里认识了一个这个销售部的这个老总，然后他跟销售部老总又又又又反正在一块儿耍起来了，就是他就正式成了一个销售部员工了
1: 。我这朱锁锁早晚是这家企业的 CEO。<笑>他也能在四十。我跟你说，越是越是大公司啊，<笑>就是越越这这这，他
0: 他越能爬得快、嗯。然后呢，他就跟就是他之前跟蒋南孙说了，说我去精研公司上班了。蒋南孙说，那自己家人嘛，我小姨跟这个。对吧？我袁泉小姨跟这个跟跟这个陈道明总裁不一定什么关系，对吧？没这么说啊，说好朋友，好朋友，一个电话的事儿、哦哦，一个电话一个，一个电话事儿。果不其然，呢，小姨就给这个给这个陈道明打电话了，说：“哎，那个男孙的那个闺蜜在你们那儿上班呢，他就这一个小闺蜜，多照应。”我说：“可以啊，可以照应照应，照应、哦、照应。照应”叫叫上来叫上来看看是谁啊？是你呀、啊？你选你想在哪个部门？哦、然后人就人那个讲那个助手就说：“啊，我就想在销售部，销售部挣的多啊，确实销售部挣的多，那你就在那儿。”有什么事儿的话，找这个什么秘书什么的都帮你解决
1: 。出所
0: 所应该说，我能不能当您的助理啊？<笑>不是，后来他秘书说了，说你看不出来，大概你总裁想让你给他干活吗？你这怎么还拒绝呢？啊，就教了好多职场，特别逗。说你你不想跟，你都已经有这
1: 层关系了，然后你说你现在想去销售部做一销,销售，因为销售,<笑>销售挣的多，了
0: ，而且说你不能够说你应该那
1: 挣的多、哎，我跟你说这还是格局问题、嗯，他没有看清楚你的人脉关系可能比你现在挣的那多两两千块钱更重要，是
0: 就是这么回事儿。而且他、那个，但是他
1: ，他，但是对于那个索索来说所所，他现在能如果去那个销售岗，挣一月挣两万块钱，他已经就觉得已经达
0: 到人生巅峰了。哎、他是他正好那个月岗上发奖金，他老总说他那个领导喜欢他，给他发了三万、嗯，都回家疯了，我发财了，<笑>我刚上班领领领他妈年终奖了
1: ，是还是格局问题吧、嗯。对
0: ，然后他那个特逗的是那秘书还说呢，说。你你当着老总老你听不出老总这意思？你想拒绝老总？你说因为那挣的多？你应该你应该这么说说？我觉得现在自己的能力还不够。我觉得他我觉得他这么说
1: ，其实让那个让大老板听了就觉得，哎，你人格局太小。那我
0: 还无所谓，都是小闺蜜嘛、嗯，都是男孙的小闺蜜、嗯。就是这个时候，朱锁锁找。这这这个谁？蒋南村找朱锁锁说这事儿，就说这个我男朋友不竞不不不公平竞争，去他妈的给人这个这个、这个、这个小王举报了这个那个。我跟朱锁锁说话特别到位，说你知道吗？你给你小姨打电话就公平吗？你给你小姨打电话让他让老板来照顾我这件事儿，对我们整个公司都是不公平的。对啊，你们的那你们那个社会群体已经把不公平看成公平了。你把我们这些人说打个小报告啊，或者什么的，你当做不公平？你们你们平时做的每件事都他妈是不公平的。我觉得他这这这这就大概这意思啊，这剧这点的太透了。我觉得这
1: 个就是赤裸裸的把这些特别现实，嗯、就甚至就是不能说是现实，就是很多是。呃、嗯，我们潜规则的一些东西，<笑>就是这个拿给你太漂
0: 亮了，这话说的。
1: 包括后来我跟你说，每个人都可以找到
0: 生活中、嗯、这些一些点。对，然后这包包括说的是那个那个蒋南孙还说过住锁所,所呢，说你怎么来我们家，后来去他们家住了嘛？他不是最后也去不了马先生家住，就是蒋南孙家住，哄这蒋南孙的奶奶都特开心。他说你你你你怎么把我这个奶奶哄这么开心的？他说我们这就朱锁锁说，就我们这种寄人篱下的苦孩子，就是。嗯天就是早就学会了不露声色的讨好人。对
1: ，你以为我怎么在我舅妈那儿活了二十年啊
0: ？啊、嗯，我从八岁开始在那家刷盘子、嗯。我们没有保姆，而且我要不露声色的去讨好人。我觉得这话说得太他妈心心酸了，不是你就是愣去拍马屁，人家是不接受的。这个真的有生活，你要不露声色的。对，就就是现在你们觉得张安仁不公平吗？就是张安仁做了什么天下？这个违背道义的事儿吗？对吧？后来回去这，这这蒋南孙跟张安然就，就是就是我最新看那集里边那个最后最后这个谁张安然还爆发了，实在是忍不住了。蒋南孙就这个回去还跟他说：“你得去道歉，道完歉就没事儿。”然后我觉得他就是内心喜欢那个，那老魏，可那可能可能啊可能喜欢口贤
1: 体正直。<笑><笑>他就是口嫌体正直、哦嗯
0: ，会被吸引吧？我觉得这种
1: 就是富富家女特别容易被这种对不按规矩出牌的男生吸引，因为
0: 他喜欢他喜欢张安然是因为张安然不像他爸，其实并不是真的会体会这个人怎么样，对他体会不到这个人内心没错，他只是因为这个人跟他爸完全是反着的，最后张安然就说了一句话，就是张就是。就啊，就是啊，这会儿糊涂的爱啊，这时候应
1: 该想起一首歌叫《糊涂的爱》。啊、这会儿
0: 张安然他妈刚来过，就这会儿是那蒋南孙他妈刚来过。张安然,然就问蒋南孙，就跟蒋南孙说：“说你妈送了一辆车。”我觉得
1: 这都是对小张的这个暴击、啊啊。对呀、啊，说你妈送了一辆
0: 车，然后他说车的事先不提，咱们先说说你到底为什么举报，你能不能去道歉？然后这个时候张安然就急了，他说：“现在有人给你送了辆车，你觉得不是个事儿？这对于我来讲，这是一个非常大的事儿。”他说你：“你你知道吗？就咱俩不一样，你从来就没碰就没刷过碗，你都没洗过衣服。我跟你讲，就是这这段我觉得写特别好。他说：我连我的袜子都是自己要洗的，说这都不关键。我还要去洗衣机是我自己买，我要去算洗衣机是哪个洗衣机省水，因为水费也要我自己交。是，他说你们永远理解不了我们的生活。滚筒的
1: 就是比那个波轮要省水。嗯
0: <笑>、呃，如果说完之后，张然说对不起，我发火了。<笑>”对不起，我失控了。我调整我情绪，我调整我情绪，我错了。哎呦，太心酸了，太心酸了。嗯，就这个戏，反正真的就这种现实，大家在这个刚刚要开始步入社会的时候，这些年轻人的这种迷茫，我觉得表达的特别的到位。哼，<笑>你哼一下什么意思、啊？
1: 哼，我觉得太残忍了吧？太残
0: 忍了，谁也没有错，这就是现实
1: 。真是。你你没法，就是我一开始说嘛，你我因为我我我我我我相信我肯定会这样事儿肯定会发生，就是你可能站在你的这个生活的格局角度,角度去抨击这个戏里的这个人物的这些、嗯、呃行为啊、嗯，是吧？那我觉得就是因为你跟他不处在同一个这个阶层
0: ，我就想说，其实有时候。有时候这剧里边这些人就都是有这种差别的，这种他们本身格局的差别。我觉得这剧特好，就是一上来就提到了格局这件事儿。对，这种格局不是谁好谁坏，是出生时候就决定了很多东西。你的眼，我
1: 觉得就有时候就是你跨这种。跨这种格局，你有时候你没法交谈。对，你可以你说大家一起玩耍可以，但是
0: 如果你一旦涉及到了说我们要在一起生活，嗯，这事儿很困难。是，就是可能在你的眼界里那些不堪的事儿，嗯，在其他那些别人的这个世界里边已经是最优的选择了。对，因为大家不在一个层次上，嗯、不在一个这这种位面上边。对，对、嗯，其实这个真的，这个剧这会儿演也。因为我也觉得现在好多时候大家真的其实不在一个位面，但在互联网上又都在一个位面上，就开始，就出现了很多这种争论。嗯、对，有时候看不懂，有时候看看他那你你看，我这我看看这剧就能懂了。懂那你张安仁做错了吗？人守规矩，人人举报一个不守规矩的不行吗？对吧？你蝙蝠侠不是还程序正义呢吗？张安仁不能是蝙蝠侠吗？我认为是这样。
1: 一开始，呃、嗯，因为咱们不是也刚做过一个，就是这个。嗯
0: 怀古的一个话题嘛，嗯、就是我这么一开
1: 始，当这个互联网进来的时候，我们可能在遵循互联网的规则去展现我们自己，所以那时候你会发现，其实大家还是可以融洽的。对，当你发现你可以熟练的运用去掌握这个网络的时候，其实你更愿意是舒展自己的个性。嗯，当你去抒发自己的个性的时候，这时候你的就发展矛盾
0: 就会出现了。是啊，其实这部戏真的。就是这俩角，这两个蒋南孙跟朱锁的这两个角色，他们互为镜子，又、就是又、就是这种闺蜜。他们并不是最后要去展现这两个人怎么撕，而是他们互为镜子去映射对方的这种生活。哎，这是他浪漫的地方
1: 。我觉,这个、我觉得这也是成长吧。对，就是成长、就是我。虽然选角啊，选的是让让咱们看起来可能会岁数会更大一些，但我相信，如果你是读原著的话，嗯、他们应该，嗯。可能原著的角色看起来可能更小一些，可能,可能是、嗯、就是真的是二十出头更，但有一
0: 成长过程，因为这剧还得往后演。对对，可
1: 能是更稚的那那那,那种感觉，这剧
0: 还得往后演呢。这是浪漫的地方吧？有这么一对好姐妹，能互为镜的去映照对方，之后在自己的成长中、呃。但是我发现有时候吧
1: ，这个这个就是有时候这个长辈说的话，<笑>就是你会绕了一圈，<笑>你会发现你。回来发现长辈，当初有道理，还是有道有
0: 道理。舅妈说了，小心别让司机骗了
1: 。节目播出的时候，我嗯，可能上了十几集吧。对，呃，我们也没有看多少，就有多少能看多少，跟、嗯、大家去讲一讲这剧。我觉得一开始人物交代的这些人物关系以及这里边的事儿，我觉得确实，呃，呃。算是当下的一个非典型性的典型人物吧。对对对、就是。嗯、呃，你看似好像为什么这么复杂呢？为什么每个人身上都好像那么曲折呢？但你发现现实中你身边的朋友，可能他他就是这么，每个人都身上背负着特别复杂的一个环境
0: 。对，不对，这个就是这样。没法去贴标签。我因为
1: 我想起来，就是之前你的朋友，就可能对你不太熟悉的朋友，可能会认为你是一个北京人，你是一个既得利益者。其实这事儿我我印象特别深，但他可能他并没有真正了解到你你背后的这个这个这个,这个情况，他他就是可能是会认为。就用自己的出发点去、嗯、会去会会
0: 会在北京是肯定是有很多优势了，但是也并不是像每个人想的家里边有套房，然后现在是一个拆二代，就是依依然也在过着租房的日子。对，对因为很多戏太太容易去表达那个就是被大家在网上传出的那么一个标签了。因
1: 为我觉得好的一点啊，嗯、我这、那个
0: 这个剧里边你，反
1: 正至少我没有看到说人物大吼大叫。对，我失恋了我就、啊、哎，就是最好我每次
0: 失恋之后，锁锁都特别的稳重。这才是最感人的地方。
1: 是
0: ，大哭大叫的不是每个人，更多的人是躺在床上，睁着眼睛看着天花板，睡不着觉
1: 。我觉得这就是现实
0: 。对。